1: O senhor Rodrigues já tentou várias estatinas e não tolerou nenhuma. Dado que é uma pessoa de alto risco cardiovascular, o médico de família propôs-lhe um tratamento novo, o ácido bem pedóico, para o proteger de enfarte, de AVC e morte cardiovascular. Esta decisão do médico de família é ou não baseada em evidência científica de boa qualidade? Olá, Sofia. Bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem contigo? Viva. Sim, tudo bem. Obrigada. Diz-me lá, Sofia. Conheces este fármaco que o médico de família do Sr. Rodrigues prescreveu, o ácido benpedóico?
0: Agora conheço. <risos> o ácido benpedóico é um medicamento destinado a baixar o colesterol e é administrado como pró-fármaco, sendo convertido para a sua forma ativa por enzimas. Enzimas essas que apenas se encontram no fígado e não existem no músculo, daí os efeitos musculares potencialmente realmente serem reduzidos para o ácido bentroico face às estatinas.
1: Realmente é um fármaco que não é assim muito bem conhecido, contudo existem estudos que demonstram eficácia do ácido bentroico na redução do colesterol LDL entre 17% a 28% de redução. Só que isto, como nós sabemos, é uma evidência orientada para a doença, é um doo e nós gostamos é de POEM, Patient-Oriented Evidence Death Methods, ou seja, nós queríamos ver estudos que demonstrassem a eficácia do ácido dempedóico na proteção e na diminuição de eventos cardiovasculares, major e de morte. Será que nos traz um estudo que nos dá essa evidência científica dessa qualidade? Sim, hoje vamos falar
0: do Clear Outcomes Trial. Na verdade, vamos falar de uma subanálise deste grande ensaio. Este grande ensaio foi publicado este ano no New England, nos resultados globais do Clear Outcomes Trial, e hoje vamos falar de uma subanálise só com pacientes em prevenção primária e que foi publicado em junho, portanto muito recente, no JAMA. É um estudo que avaliou a segurança e eficácia do ácido n-benzoico em prevenção primária esta subanálise, em 4.206 pacientes intolerantes à estatina e com risco cardiovascular alto.
1: Muito bem. Realmente este é um estudo relevante que deu já duas publicações importantes. Uma no New England, em que no fundo é feita uma análise global de pacientes em prevenção primária e prevenção terciária, ou seja, que incluiu pacientes antes de terem tido eventos e outros pacientes após terem tido eventos e para prevenir a recorrência desses eventos e agora hoje então vamos colocar o um grupo de pacientes que fizeram este fármaco em prevenção primária, embora, e chama aqui a atenção, tratava-se de pacientes de elevado risco cardiovascular, portanto é prevenção primária, mas mesmo assim pacientes de alto risco cardiovascular. Explica-nos lá um bocadinho mais sobre a metodologia deste estudo, por favor.
0: Exatamente, em linhas gerais, tratou-se então de um ensaio clínico aleatorizado, com dupla ocultação e controlado por placebo. O recrutamento para este ensaio ocorreu em 1250 centros de 32 países diferentes entre 2016 e 2019 e foram incluídos, então, pacientes intolerantes a estatinas com risco cardiovascular alto e sem eventos cardiovasculares previos E sem querer, quase, já entrei aqui na primeira resposta do nosso acrónimo PICO, não é? o nosso caro PICO de População, Intervenção, Comparação e Outcome. População foi esta justamente que acabei de mencionar, e agora a intervenção foi justamente a toma de ácido bempezoico oral na dose diária de 180 miligramas. A comparação foi então o placebo e o Outcome, marcador primário, foi a ocorrência. De um marcador composto, composto por quê? Por morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio não fatal, acidente vascular cerebral não fatal ou revascularização coronária. Acrescentar ainda que a mediana do seguimento dos pacientes foi de 39,9 meses.
1: Muito bem, já conhecemos a metodologia usada. Vamos aos resultados?
0: Diretamente para os resultados. Então, dos 4.206 participantes que já tínhamos mencionado, foram autorizados 2.100 para o grupo tratamento com ácido benzoico e 2.106 para o grupo placebo. A idade média dos participantes deste estudo foi de 68 anos, 59% eram mulheres e 66% tinham diabetes. Foi observada uma redução significativa para o tal outcome primário composto. No grupo de tratamento para este outcome primário ocorreram 111 eventos. O grupo de tratamento com ácido benzoico e no grupo de controle com placebo ocorreram 161 eventos. Um hazard ratio de 0,7 para um intervalo de confiança 95% dos 0,55 aos 0,89. Então, outros resultados face ao grupo placebo. O ácido benzoico demonstrou também uma redução significativa dos níveis de colesterol LDL. No grupo tratado com este fármaco, também só observou uma redução significativa do risco para efeitos secundários que incluíram morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio e mortalidade por todas as causas. Não foram observados efeitos significativos para a ocorrência de AVC ou necessidade de revascularização coronária. Os efeitos adversos do ácido benzoico incluíram uma maior incidência de gota, de colitíase e de alterações analíticas tais como elevação da creatinina sérica, do ácido úrico e das enzimas hepáticas. Em resumo foi isto.
1: Muito interessante e realmente estes resultados são relevantes e podem ter impacto na nossa prática clínica. Recordo os colegas que estamos a falar aqui apenas de doentes intolerantes às estatinas e para os quais não dispomos muitas vezes de outras alternativas e desse ponto de vista então para o marcador primário verificou-se o um número necessário para tratar de 43 o que é realmente um NNT relativamente baixo e comparável também aos NNTs que obtemos ao nível da prevenção primária por exemplo para as estatinas. Sofia, pergunto-te este fármaco já está disponível em Portugal? Sim, já está comercializado,
0: inclusive obteve a sua aprovação pela IEMA, a Agência Europeia de Medicamento, em janeiro de 2020.
1: Ok, é verdade. E realmente nós até efetuámos alguns contactos, não é? Já contactaste as farmácias <risos> a perguntar e a resposta qual que obtiveste?
0: Está comercializado, mediante receita médica, naturalmente.
1: está disponível. Só que temos aqui um problema: é que realmente é um fármaco ainda não comparticipado. Uma embalagem de 28 comprimidos custa cerca de 85,76 euros, segundo a página do Simpósio Terapêutico. E realmente aqui um problema de acessibilidade a este fármaco. Contudo, à luz desta evidência científica mais recente, e apesar deste estudo que agora foi publicado, ou destes dois estudos publicados, terem sido financiados pela empresa que desenvolve este fármaco, é provável que as autoridades venham a rever a possibilidade de compartilhação deste fármaco no futuro. Teremos que aguardar. E, colegas, em relação ao nosso quiz, então, podemos dizer que a decisão do médico de família do Sr. Rodrigues foi baseada em evidência científica de boa qualidade. Pelo menos este estudo, este ensaio clínico de acordo com os dados publicados, realmente tem critérios de ser um ensaio clínico randomizado de boa qualidade com uma metodologia correta. É óbvio que nós aqui estamos sempre depois de ver novos estudos que confirmem os resultados dos anteriores e ficamos ansiosos, exatamente. E, se possível, estudos realizados também por outros financiadores, se possível, independentes da indústria farmacêutica, que permitam confirmar estes resultados. E depois, ainda a revisão sistemática e a meta análise agregando dados de vários ensaios clínicos, então aí é mesmo a cereja no topo do bolo para dizermos que temos uma evidência científica de boa qualidade. A cereja no topo da pirâmide. E, exatamente, <risos> da pirâmide, da evidência, da qualidade da evidência, muito bem, muito bem. Mas, pelo menos à luz deste estudo, esta seria a resposta correta do nosso quiz e, colegas, acho que é relevante conhecermos estes dados e também conhecermos este novo fármaco, porque por vezes, em algumas situações do nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa prática clínica já pode ter realmente implicações e aplicabilidade. Sofia, antes de nos despedirmos dos colegas, quero-te agradecer pela tua participação neste episódio, é sempre um gosto.
0: O gosto é meu, muito obrigada pelo convite.
1: E partilharemos os links de acesso aos estudos aqui mencionados, e muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.